0: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Das ist der zweite Teil unserer kleinen College Football Talk-Reihe. Äh, heute haben wir zu Gast Karim Al-Sufi, äh, ist im Moment Offensive Guard bei den Virginia Cavaliers, ähm, einer der Deutschen, die dort untergekommen sind. Ähm, der erste Teil war ein Interview mit Alex Honig, einem 2021 ähm, TCU-Commit. Das kam am Montag raus, falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr das nachholen. Äh, wie gesagt, im Podcast-Feed schon erschienen am Montag. Äh, heute ist Donnerstag, als wenn dieses Video, äh, wenn, dieses, <lacht> wenn, dieses Video äh, wenn der Podcast rauskommt. Ähm, nächsten Montag wird es nochmal ein nächstes Interview geben und am nächsten Donnerstag hoffentlich auch, da steht noch nichts fest, aber vielleicht kriegen wir noch ein äh, viertes Interview hin. Genau, jetzt viel Spaß mit dieser College Football Talk Episode.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, wir sind zurück mit Immo, Mia, Robert und wir haben jetzt zu Gast Karim Al Sufi, Offensive Guard bei Virginia. Hallo Karim. Moin. Genau, wir haben Karim hier in unserer ja, in unserer großen Interview-Episode äh, als zweiten Gast nach Alex Honig und haben uns wieder so ein paar Fragen ausge äh, ausgedacht, die wir Karim stellen wollen. Und ich fange direkt mit der ersten Frage an, die wir allen unseren Gästen stellen. Äh, Karim, vielleicht gehen wir mal, bevor wir zu deiner Virginia-Karriere kommen und so weiter, nochmal einen Schritt zurück, vielleicht sogar zwei, drei Schritte zurück. Kannst du mal kurz erzählen, wie du zum College Football gekommen bist? Äh, generell, oder wie du zum Football generell gekommen bist, eher?
2: Ähm, ja, es hat angefangen im Jahr 2012, äh, wo ich noch Fußball gespielt habe. <lacht> und ähm, ja, ich bin zur Schule gegangen, ich habe einen Freund gesehen mit einem Football, kannte das dann auch gar nicht, ähm, war ganz unbekannt für mich ähm, ich habe ihn einfach mal gefragt, was das ist und äh, wie das geht, wie man den Ball wirft, der hat mir das erklärt und äh, daraufhin hat er mich auch äh, gefragt, ob ich zum Probetraining kommen möchte, ich bin dann mit meinem großen Bruder, der hat dann quasi reingefahren und ähm, ja da war so dass der erste Kontakt mit Football in der U12 noch damals und äh, so hat sich das dann entwickelt dann noch U15 und dann immer weiter U17 U19 und ja die Liebe wurde immer stärker
0: nice und du warst bei die ganze Karriere bei den Paderborn Dolphins in Deutschland oder
2: genau ja,
0: ja. nice ähm, <lacht> bist du bist du auch Fan beim Zuschauen also hast du da deine Favorite Teams in NFL und College Football
2: ähm, ich muss sagen als ich angefangen habe, ähm, lustigerweise war ich ein Fan der Florida Gators und okay. ähm, habe den auch gefolgt und äh, ja, fand die halt klasse, wie die gespielt haben und ähm, NFL eher weniger, ähm, aber ich favorisiere die LA Rams, da äh, ich Aaron Donaldson seit dem College folge und ich den auch halt, ich finde den mega sein so Mindset und ich folge auf Instagram schon seit langem. Finde ich sehr geil.
0: Denkst du, dass du 2020 äh, das erste Messertraining starten wirst?
2: Ähm, wer weiß, wir werden sehen. Okay, <lacht> das, sind Fall, okay. das sind auf jeden Fall die, äh, die Pläne, die Ziele, wofür man äh, <lacht> arbeitet. Und äh, ja, mal
0: sehen. Das weiß kein, kein Nein. Also, wenn man <lacht> die Hoffnung sind. <lacht> <lacht> Es
1: ist da, es ja. ist da.
2: <lacht> ja, man merkt schon, man merkt schon die, äh, äh, den Unterschied zwischen deutschem Football und amerikanischem Football. Der deutsche Football ist im Vergleich zum amerikanischen Football noch nicht so fortgeschritten. Ähm, daher, ich habe direkt gemerkt, der, der amerikanische Football ist viel schneller und äh, viel härter. Und dann, gerade am Anfang musste ich mich daran gewöhnen. Ähm, deswegen,
1: mal gucken, wie das im nächsten Jahr wird. <lacht> ähm. Ganz kurz noch, hast du eigentlich damals schon direkt Offensive Line gespielt oder noch was anderes erst in deinen Footballtagen? Nee,
2: die ersten Jahre habe ich äh, Defensive Line gespielt, Defensive Tackle.
1: Ah, okay.
2: Genau, so die ja. ersten drei, vier Jahre. Ich spiele jetzt seit äh, ungefähr acht Jahren, circa. Ja. Ähm, ja, die ersten drei, vier Jahre habe ich die line gespielt, dann aber auch durch, also aufgrund Mangel äh, von Spielern äh, auch habe ich die, die Online-Position besetzt. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, wollte ich erstmal gar nicht Online spielen. Ähm, ich habe mich ein bisschen dagegen gewehrt. <lacht> äh, auch Peter Daletzky, der äh, ganz, viele, ganz viele Diskussionen gehabt. Ähm, aber ja, irgendwann habe ich die Liebe zum, äh, zu der Position gefunden. Und ja, es gibt nichts Besseres.
1: Ich weiß noch, im Junior Bowl musstest du beides spielen. Ja, genau. Da war ich mir damals, als ich das erste Mal dich dann in Action gesehen habe, gar nicht klar. Also spielt Karim jetzt eigentlich O-Line oder die tackle Ich dachte, Tazio war ja O-Liner.
2: Ja, genau, genau.
1: War schon ganz cool. Ja, und dann ist ja natürlich ein bisschen weitergegangen inzwischen, ne? die ganzen Schritte weiter, USA und alles, klar. Ähm. Führ uns da doch mal ein bisschen durch den Recruiting-Prozess äh, nach Virginia. Ähm, ich weiß ja selber, also ich habe es ja miterlebt, dort ist ja zum Beispiel, als wir ankamen in den USA, ähm, war ja zum Beispiel Rutgers äh, sehr beliebt, du mochtest ja den Campus. Ähm, ja. Aber dann kam ja, kam ja Virginia, es kam alles ein bisschen anders dann natürlich. <lacht> nicht Rutgers, nicht Florida. Ähm, wie war so der Prozess? Führ uns da mal ein bisschen durch.
2: Ähm, ja, das erste Mal, als wir die die Virginia Cavaliers besucht haben, äh, weiß nicht die, waren, die sind mir sofort im Kopf geblieben. Äh, die Coaches waren ein großer Aspekt, alleine wie die mit uns umgegangen sind als Europäer. Die haben uns sehr, sehr mit offenen Armen begrüßt, kann man sagen. Äh, waren sehr froh, dass wir da waren. Ähm, und ja, dann halt, als wir beim Camp äh, dabei waren, war mir schon klar, ich muss auf jeden Fall Vollgas geben, weil das eine Uni akademisch äh, sowohl als auch ähm, footballtechnisch sehr sehr gut zur Uni und ja habe dann Gas gegeben dann nach dem Training der Head Coach ist dann, ähm, hat uns dann quasi in seinem Büro mich und vier weitere hat uns dann in sein Büro äh, ja, eingeladen und ja dann saßen wir da er hat uns mit, mit uns geredet hat uns das offizielle Aufer dann ausgesprochen und äh, ja, ich habe da nicht direkt committed, bin aber die ganze Zeit mit, den, äh, mit dem Headcoach und dem Online-Coach in Verbindung geblieben. Wir haben jeden Tag gesprochen. Ähm, ich glaube, drei, zwei, drei Wochen nach der College-Tour habe ich mich auch entschieden und äh, bin dann zu Virginia committed.
1: Ja. Was war da so der entscheidende Punkt für dich? Was hat dich, was hat dich schlussendlich wirklich dazu geführt, nach Virginia ähm, zu gehen? Du hattest ja wirklich mehrere Offers auf dem Tisch. Was war da so das, das, das Endergebnis, -End was dafür, dazu geführt hat?
2: Ich würde sagen, definitiv die Beziehung zum Online-Coach. Coach 2J ist ein sehr, sehr guter äh, Coach. Typ, ja. Sehr cooler Typ. Hat auch letztens äh, ein Interview mit äh, Europe's Elite. Ähm, auf jeden Fall, ja, sehr, sehr cooler Typ. Hat immer ein offenes Ohr für dich. Sieht nicht nur Footballtech ab, nicht nur äh, das im. Im Visier, sondern man hört ja auch gerne zu, wenn du ein Problem hast oder so. Familiär auch, sehr familiär. Die, die Uni, um, Family first, last and always. Das ist unser Spruch und ich kann das bestätigen. Und um, family, family, is everything. So, uh, that, also definitiv, das das der Aspekt.
1: Das ist mega cool, er hat ja auch sehr gut. Ich habe ihn um, im Januar habe ich ihn in Tennessee getroffen auf der AFCA. Da hat er auch sehr, sehr positiv über dich gesprochen. Echt? Hey, dieses Jahr? Auch über Gary. Ja, ich habe ihn getroffen, da habe ich ihn kurz angesprochen und so, hey, <lacht> und mich kurz vorgestellt. so, also, oh yeah, remember you, remember you. Ja, yeah, ja, where's genau. Peter? Where's Peter?
2: <lacht> ja, Peter ist immer noch in Kontakt mit dem. Die trifft ja. ihn einfach so.
1: Ja. <lacht> das ist ganz cool. <lacht> ja.
0: Ähm. Karim, wir haben ja mit Alex Honig schon gesprochen und der war als Quarterback ja bei so vielen solchen Showcase-Camps. Wie war das bei dir? Warst du da auch bei vielen Camps in Amerika oder warst du nur auf dieser äh, Tour mit PPI dort an diesen Colleges?
2: Ich war nur mit der mit der, mit dem PPI unterwegs. Ähm, wie viele Camps haben wir? Sieben, sieben, ne? Ähm, ja, bei allen Camps mitgemacht. Das war das war auch alles. Ich habe davor nicht äh, großartig äh, mit mit irgendwas mit College zu tun gehabt und äh, danach auch nicht.
0: Okay, also du und, und diese Tour war sozusagen, dass ihr auf den äh, bei den Campen Campi äh, von den Unis, die ihr auf dieser Tour hatte, sozusagen jeweils dann eine Trainingssession gemacht hat oder wie ist das abgelaufen? Imo, ja. vielleicht kannst du da auch nochmal.
2: Ähm, ja, wir haben fast alle Colleges, die wir besucht haben, haben wir da hatten wir auch ein, ein Showcase, also so ein Probetraining quasi. Um, Rodgers äh, Old Dominion und so weiter und so fort und das waren insgesamt sieben wie gesagt und bei äh, allen mitgemacht und äh, also die haben äh, Durchschnitt von zwei bis drei Stunden haben die gedauert und da wurde halt äh, One-on-ones äh, nach, nach One-on-ones geguckt, äh, wie du dich bewegst äh, wie schnell du bist vor die Hard Dash und sowas halt wurde danach geguckt und äh,
1: ja ich springe da mal ganz kurz ein, dass man muss natürlich dazu sagen also es ist jetzt nicht nur, dass man dann auf den Campus kommt und ähm, ja einfach mal gegen, gegen ein paar Spieler tritt. Das ist wirklich, ähm, um das nochmal zu hervorzuheben, wie, wie krass das ist, wenn man sich da wirklich durchsetzt. Das sind Camps mit, mit Ausmaßen. Wir hatten zum Beispiel das Rutgers Big Camp damals ganz am Anfang, ähm, wo viele, viele europäische Spieler eine dominante Performance geliefert hatten, ähm, wo gefühlt 1000 Kids anwesend waren. Also es ist schon... Nochmal ein ja. großes, großes Maßstab dann bei den Camps wirklich und ähm, auch gegen, was für Spieler da teilweise Kareem angetreten ist, muss man natürlich sagen, ne, das sind da waren da waren Kids dabei, die hatten Sterne schon auf ihren Rankings, die waren landesweit bekannt, die waren teilweise nur für dieses eine Camp, das war gefühlt das einzige Sommercamp, was sie gemacht hatten weil sie schon teilweise bei den Colleges committed waren. Ähm, das muss man dazu noch auf jeden Fall sagen, sondern das ist schon ein heftiges Ausmaß, wenn du da hinkommst und dann, dann auch so performst, weil wenn man einfach mal so eine Offer nach einem Camp bekommt, das ist schon, schon dann zeigt man, was für ein starker Spieler man ist. Ja. Ähm,
0: wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne spulen und jetzt sozusagen auf dein, auf dein Leben am Virginia Campus schauen, kannst du uns vielleicht so einmal durch einen regulären Tag während der Saison führen? Vielleicht ist also nicht <lacht> erstmal noch kein Game Day, sondern einfach keine Ahnung, einen Mittwoch einfach mal so. Um,
2: okay. Der Tag startet, also wir wachen um 5 Uhr auf ähm, dann rufen wir, wir haben sowas, äh, was Safe Ride heißt. Ähm, die holen uns dann ab, wir fahren dann zum Training. Das Training fängt um 6 Uhr an ähm, mit einer Lift Session, die eine Stunde geht. Und nach der Lift Session haben wir Meetings, äh, sprechen über Plays und ähm, den Gegner, wie wir uns vorbereiten und ja, analysieren halt den Gegner. Und äh, nach dem Meeting äh, ziehen wir uns um fürs Footballtraining. Dann haben wir anderthalb Stunden Football-Training. Um, und danach duschen wir, machen uns fertig für die Uni, äh, für die Classes. Und ja, dann geht jeder zu seiner Class. Und ja, kommt darauf an, was für ein Tag. Die gehen dann von 12 Uhr, das Training äh, endet um 11, deine Class ist um 12 das variiert, dann hast du manchmal, ich hatte zum Beispiel bis, manchmal bis 10 Uhr abends Unterricht, manchmal nur bis 4, je nachdem welcher Tag ist, hast du dann noch ähm, Mentoring, das ist eine, eine Session, wo du dich mit einem hinsetzt, der deine Tests checkt, der deine Hausaufgaben checkt, ob du die gemacht hast, ähm, und ja, dann um 9 oder um 10, je nachdem, geht es dann schon auch ins Bett, für mich, und äh, der nächste Tag fängt dann.
0: Und die laufen dann auch etwa, also in der Woche sozusagen etwa gleich ab, so dass man immer früh ist und dann ja. erst ein bisschen liften, dann Genau, so von Montag
2: bis so. Freitag ist es jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr Lift ähm, und dann Fußballtraining.
0: Und weißt du, wie, also du hast ja gemeint, dass du sozusagen so In-Person-Classes hast, wie ist, wie stark ist so sind so Online-Classes verbreitet? Ich weiß auch letzte Saison äh, gab es bei Joe Burrow dann irgendwie so kurz, Er geht ja nicht zu Classes, ah, weil ja nämlich alle online nimmt. Äh, wie ist das da bei euch im Team? Weißt du das da ungefähr?
2: Äh, ich würde sagen, 90% Prozent, äh, haben äh, 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 yeah, Face-to-Face-Classes, In -Classes. In-Person-Classes. Ja. Ähm, ja. Ganz wenige Online-Classes.
0: Okay. Ähm, du meinst, dass ihr sozusagen frühs hingefahren werdet, das heißt, die Europäer wohnen auch bei so Hostfamilien familien und nicht auf dem Campus?
2: Ähm, wir sind in Dortmund schon so wie jeder First-Year. Also. Ähm, also Studentenwohnheim auf Deutsch. Genau, genau. genau. Studentenwohnheime. Ähm, ich und äh, Luke äh, Wenz, wir teilen uns ein, ein Zimmer. Wir haben nur ein Zimmer mit zwei Betten, mhm. mit zwei Schreibtischen. <lacht> Und zwei äh, Kleiderschränke. Auch,
1: auch eine so ganz -rot deutschland Deutschlandflagge. Nee, <lacht> da Oder nicht. das
2: nicht. Nee. Nee, so
1: Dolphins. Da sind wir irgendwie nie richtig zu
2: gekommen. Also wir haben quasi versucht, es uns schön einzurichten. Deutschland, Köln, Paderborn halt unsere unsere Heimaten. Aber so richtig dazu sind wir irgendwie nie gekommen. Das ist klein, aber bescheiden.
1: Also, also nicht urdeutsch, kein Fliesentisch und äh, der Bierkrug. <lacht> <lacht> nee, wer weiß,
2: vielleicht dieses Jahr.
1: <lacht> so rüberschicken, Care-Package. <lacht> ja, kannst ja machen. <lacht> <Und den> Fliesentisch.
0: <lacht> oh, jetzt hat sich immer zu hier was verpflichtet hier auf einmal. Hast du dich selbst reingeredet? Ja, ja. ja.
1: Ich melde bei dir, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, das ist sozusagen der tägliche Ablauf so während der Woche und wie laufen so Game Days ab?
2: Ähm, es kommt darauf an, ob es ein Away Game ist, also ein Auswärtsspiel oder ein Heimspiel ist. Bei den Auswärtsspielen haben wir, ähm, je nachdem Samstag oder Freitag, meistens Samstags, ähm, freitags morgens Training, ähm, aber also eine, so eine Walkthrough Session eher, also locker, kein Kontakt. Mhm. Und äh, dann geht der Flieger schon ähm, rüber zu dem Team oder in die Stadt, ähm, gegen die wir spielen. Und äh, ja, Meetings, äh, Walkthroughs, Training, mental vorbereiten. Und dann, ähm, ja, machst du an dem Abend aber auch nicht mehr viel. Und am nächsten Morgen geht es dann halt, äh, ja, zum Spiel.
0: Und äh, at home, wie ist es da? Ist es dann, habt ihr dann. Ist es dann ähnlich sozusagen, dass ihr, dass ihr dann freitags auch nur Walkthrough macht genau. und dann abends sozusagen genau. ausklingt?
2: Ähm, Freitag morgens genauso, Walkthroughs. Ähm, wir schlafen allerdings da nicht in unsere Dorms, sondern wir schlafen als mhm. Team in einem Hotel. Und ähm, halt auch, um die, das, das Zusammengefühl zu stärken und damit wir auch zusammen alle fahren. Ne? Und ähm, ja. ja, im Prinzip ist es das genau dasselbe, nur bei uns zu Hause. Lokales. Äh,
0: und weniger Reisestress sozusagen. Und,
2: ja, genau. Musst du nicht fliegen. Oder lange, lange <lacht> Busfahrten.
0: Zu so wie viel, so wie viel äh, Spielen fahrt ihr mit dem Bus?
2: Ähm, ich glaube, dieses Jahr sind wir 1 zwei. Ich glaube, zu Virginia Tech sind wir gefahren. Also, zu den meisten fliegen wir. Äh, okay. Das tun die uns nicht an.
1: Deswegen. <lacht> lange, lange Flüge. Verständlich. Ja. So, wie, wie ist denn das dann? Ähm, ich habe jetzt natürlich mit dem ich man, man kennt es ja in Deutschland, fährt man mit einem Bus zum Spiel. Ähm, wenn sich das Team das leisten kann, es soll ja auch welche geben, wo es nicht so ist. Ähm, ja, leider. Ja, ähm, wie, war so, wie war so die Umstellung für dich? Deutschland, Amerika, ähm, äh, insbesondere auch trainingstechnisch, äh, fantechnisch. Äh, wie viele Fans mehr bei den Spielen waren da? Äh, wie, ist das so? wie war da die Umstellung?
2: Ähm, äh, ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Allgemein äh, die Fanbase ist natürlich riesig. In, äh, Im Skat-Stadium passen um die 45.000 Leute rein. Das ist unser Stadium, also unser Virginia. Ja, ähm, ja man merkt das auch, halt wenn man da fährt zu dem Stadion, egal ob jetzt unser Stadion oder auswärts, da sind Fans, die warten und jubeln schon äh, vor dem Stadion und äh, freuen sich schon auf das Spiel. Tailgate ist halt riesig, äh, riesig ähm, verbreitet in Amerika. Tailgate ist, äh, Leute treffen sich auf den Parkplätzen vor den Stadien und haben dann einen Riesendinner mit Freunden, Familie. Und äh, ja, ist eine Tradition in, in Amerika.
1: Ja. Kannst du um, dich selber schon mal so auf eine Tailgate rein, reinschmuggeln oder äh, geht das nicht? <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, da musst du Leute kennen, weil ja. äh, es ist beliebt, dass die da ganz viel essen und die passen auf ihr Essen auf, das ist denn hoch und heilig. <lacht>
1: <lacht> und ja. Aber das ist auch, auch cool so, und ähm, Fans, man merkt schon, wie wir, also in Deutschland ja nicht so viele ähm, Unterkunft, alles. Wie war das so von deinem Tagesablauf her? Musstest du dich da groß umstellen oder hast du schon die Monate vor dem College gesagt, ich stehe jetzt jeden Morgen früh auf, äh, gehe laufen? Äh, sonst was? Nein,
2: also wie ich mich vorbereitet habe, war, ähm, ich bin, ich sag mal, relativ früh aufgestanden, so um 8 Uhr oder so. Hab dann gefrühstückt. Äh, Ahorn Sportpark ist halt so ein Park, wo ich dann äh, trainieren konnte. Der hat dann immer um 9 Uhr aufgemacht. Da bin ich dann immer hingegangen, manchmal mit Peter, meinem Headcoach, und habe mich dann halt äh, darauf vorbereitet. Ähm, aber ich habe schon versucht, früher aufzustehen und dann morgens halt das Training zu machen. Ähm, halt ähnlich wie in Virginia
1: Ah, okay. Also wirklich morgens raus, früh und dann... Genau. Aber auch um 5 Uhr aufgestanden? Oder war das... Nee. dass hast du, du dir gesagt, das mache ich dann in Amerika. Nee, da,
2: du da du wusste ich... <lacht> Ehrlich gesagt, Da wusste ich noch nicht. Ich hab, die haben mir das gesagt, aber ich dachte, die lügen. Ja. <lacht> Ach so. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen wie Rookie-Taufen. Ja, genau. So muss man sich das... <lacht>
1: ein
2: bisschen Angst machen und sowas. Ja.
1: ja. Und äh, wie war das so? Also du hast ja gesagt, in der Vorbereitung hast du natürlich viel gemacht. Wie war das... Ähm, haben sie dir auch einen Mealplan gegeben? Musstest du da schon America-Ready sein? Wollten sie, dass du mehr Gewicht draufpackst oder wollten, dass du runtergehst? Wie war ähm, das da? Ich
2: habe einen Trainingsplan bekommen, ähm, ja. was mich auch äh, gut vorbereitet hat, ob jetzt Conditioning äh, oder halt äh, krafttechnisch. Ähm, Meal-Plan habe ich noch nicht bekommen. Die meinten, dass wir da arbeiten werden, wenn, sobald ich halt in Virginia bin. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch mittlerweile wieder meal -Plan und versuche auch runterzugehen mit meinem Gewicht
1: und ja also ist das eher so dass sie bei dir zum Beispiel gesagt haben so du musst jetzt als Liner für deine Position musst du runtercutten ja ähm, genau also ich die
2: genau, die empfehlen das ähm, ich müsste noch so zehn Pounds was so ungefähr 4 Kilo oder so abnehmen was dann halt ja. Idealgewicht wäre ne? also ähm, ja. was mich dann auch halt besser als Spieler machen
1: wird bei wie viel bist du jetzt? Einfach für die Leute mal, damit sie es auch wissen. Ich bin bei 330, das sind äh, 104, äh, 149 Kilo, 150 ungefähr. Das ist ganz schön eine schöne Unit, ne? Das ist schon, <lacht> schon krass. Also für die, die wissen, was man so als O-Liner am Coach wiegen muss. Ja. Jetzt habt ihr es aus erster Hand erfahren. Das ist halt wirklich wichtig. Also viele Leute denken dann auch teilweise nicht drauf. Sie denken dann halt 120 und das reicht, ne? Ähm, ja. Ist oft halt nicht so. Ja. Aber trotzdem machst du auch ja natürlich bestimmt viel ja, Stretching und so. So, ja, die, die das auch. Ideal ja. wäre
2: natürlich 135, 140, das wäre schon gut. Als Guard, ich rede jetzt vom Guard, von der Guard-Position, ja. als Tackle ja. ist das natürlich was anderes, da muss man natürlich viel schneller sein und ja. da hilft dir dann halt ein bisschen weniger Gewicht auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich dann auch so eine Frage vom Tackle her, was für ein Typ man ist. Ne? Es gibt ja Lean und Clean, so wie man gerne sagt, aber es gibt ja auch die, die nur so 6'4 sind und dann als kleiner Tackle gewertet werden. Ja, genau. Ja. Ja, das ist je nach
2: Team unterschiedlich, was die halt bevorzugen. Ähm, ja. Manche Teams mögen große, lange, schlanke Tackles, manche mögen äh, kleinere ja. und äh, dadurch flinkere. Das kommt auf ja. das Team an. Ja.
1: Und äh, um mal ein bisschen bisschen wieder zurück zu deinem College-Alltag zu schiften: so, gab, gab es schon Situationen am College, ähm, wo du dir gedacht hast, so als Europäer, da habe ich jetzt mal auch einen Vorteil?
2: Ähm, pünktlich sein, definitiv. Ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja. froh, dass ich Deutscher bin. <lacht> <lacht> äh, als Deutscher hatte ich nie Zeit, irgendwo pünktlich, pünktlich zu sein. Auch damals in der Schule, nie verschlafen, nie unpünktlich zu Unterricht gekommen. Ähm, das habe ich da gemerkt. Die anderen First Years hatten, äh, haben damit gestruggelt, äh, pünktlich zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema bei Virginia, Pünktlichkeit. Versuchen dich natürlich auch auf das spätere Leben vorzubereiten. Und ähm, ja, definitiv Pünktlichkeit bei Meetings, um, Trainings, whatever, alles.
1: Krass. Aber hast du auch sonst was anderes, so vielleicht, wenn du mal die Chance hattest, mit Mädels zu reden, dass sie gesagt haben, oh, das sind Dialekte, von wo wissen du? <lacht> <lacht> Gab es auch solche Vorteile? Oder? Definitiv. Also, äh,
2: <lacht> gehen wir in das Thema jetzt rein, oder was?
1: Ja, wir du, die
0: harte wir mal, ja,
1: man muss ja auch die, also die wichtigen College-Fakten, ja. also, ja nur... no. Die Leute wissen das ja gar nicht, was das für ein Vorteil auch sein kann. Ja doch, also ähm,
2: ich kann bezeugen, man hat Vorteile als äh, Europäer oder als Deutscher, äh, gerade dem Akzent, Akzente sind, können attraktiv sein, müssen sie nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, aber habt ihr da direkt ein Gesprächsthema. Ne? Oh, wie ist es in Europa? Äh, ihr, könnt, ihr könnt viel reisen und äh, was weiß ich. Die ganzen Länder sind von so einander. Das kennen die ja alles gar nicht.
1: Ja, aber haben die da auch so Stereotypen, mit denen sie dann um die Ecke kommen? Oh. <lacht> Fragen sie nach der Mauer oder? <lacht> ja, ein <lacht>
2: Thema... Ein Thema ist natürlich ganz, ganz, äh, ganz groß, ähm, äh, das Hitler-Thema und ähm, oh, cool. ja, da, da wird halt viel drüber geredet, ne, in Amerika.
0: Ja. Das stelle ich mir immer so ein bisschen sehr unangenehm vor, wenn man ja. irgendwie auf so einer Party ist und dann immer so,
1: ah ja, Deutschland, okay. Ja, okay, okay. Ja, aber so, sag, so, letzte, leider, du...
2: <lacht> leider wird Deutschland oft damit äh, in, 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 in Sach ähm, Zusammengebracht, meine ich. Ähm, oh. Halt auch bei dem Team jetzt. Ne? Da reden die halt sehr viel über den Zweiten Weltkrieg und was weiß ich und sind stolz, dass sie gewonnen haben. Okay.
1: Und äh, letzte Sache noch dazu, ähm, hast du auch schon mal die Situation gehabt, wo du dich dann so mit Absicht rausgeredet hast, dass du Deutscher bist und so das als, als extra Vorwand genommen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ah, no, ja, kann sein. Vielleicht als Ausrede, dass ich das nicht so ganz verstanden habe und äh, das auf meine damaligen äh, Englisch-Skills äh, geschoben habe. Damit ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten geraten
1: Coach, didn't know, no meaning in, in, uh, in, in Kingstar. You know? Ja, so stimmt war das jetzt auch nicht.
0: Okay, kommen wir nochmal schnell aufs football zurück. Nicht, dass wir uns zu sehr hier entgleisen. Nicht, dass man dir das nach später anhängt, dass wir uns hier zu Gast warst. Wir haben schon gesprochen, dass der Unterschied zwischen deutschem Football und amerikanischem Football generell ja nochmal ganz groß ist. Aber was mich noch interessiert, gab es irgendwas, was dir vielleicht, wurde überrascht was dass du das einfacher hinbekommen hast, als du das vielleicht erwartet hättest?
2: Ich würde sagen, dass ich für meine, für meine Größe und mein Gewicht relativ athletisch bin. Ich kann mich gut bewegen und ähm, das war auch ein großer Teil meines meinem Recruiting. Darauf haben viele geachtet. Das ist sehr, sehr wichtig äh, für die meisten äh, Coaches, dass du dich bewegen kannst, obwohl du groß und breit äh, und, und äh, schwer bist. Ähm, ja, das war so... Das, worauf ich mich äh, ja, beruht habe, sage ich mal.
0: Okay. Äh, ähm, andere, andere Richtung. Hast du eigentlich für deine gesamte Footballkarriere dir so konkrete Ziele gesetzt, die du, die du äh, erreichen möchtest? Oder gehst du da einfach dran und schaust, was kommt, das kommt?
2: Ähm, ich habe mir kleinere Ziele gesetzt, ähm, persönliche Ziele, wie zum Beispiel mein Gewicht und ähm, dann. Äh, Spielzeit auch auf jeden Fall und ähm, wie oft ich eingesetzt werde und das sind auf jeden Fall eines meiner größten Ziele, halt ähm, Spielzeit zu bekommen die nächsten Jahre und halt auch äh, auf jeden Fall zu starten, das auf jeden Fall.
0: Okay, du gehst sozusagen nicht an die Sache ran mit dem Ziel, also mit dem konkreten Ziel NFL oder ist das sozusagen Nein. dann auf der kleinen Schritt, Etappe, dann das Endziel?
2: Genau, absolut. Also NFL habe ich gar nicht im Visier. Das äh, finde ich noch zu weit weg. Ich bin im ersten Jahr. Ich komme ja. jetzt ins zweite. Ähm, das ist noch nicht so mein, mein äh, Go-To. Ich bin eher jetzt noch auf College und möchte mich darauf vorbereiten. Äh, Footballtechnisch. Äh, keine Ziele. Das ist mein, mein, mein Go-To.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist auch eine, eine smarte Variante. Ich um die Motivation da hochzuhalten. Genau. Hast du eigentlich schon, du hast gerade angesprochen, deine College-Ziele, hast du schon einen Major gewählt und hast du dich schon so entschieden, in welche Richtung du studieren möchtest oder bist du da im Moment auch noch relativ unentschieden?
2: Äh, Major habe ich noch nicht gewählt, das mache ich Ende des zweiten Jahres. Ähm, okay. Aber ich habe schon eine Ahnung, in welche Richtung ich gehe. Und zwar ist das die Soziologie äh, und das und die Unternehmenswissenschaft. Okay. ich möchte die in Verbindung setzen und dann in Richtung Business gehen und äh, das ist mein Plan
0: das hört sich nicht schlecht an, hört sich sehr interessant oh. an ähm, random Frage, wie viel benchst du gerade?
2: <lacht> äh, mein Max ist 155 Kilo ja. nice das ist stark <lacht> ja <lacht>
1: Aber was würdest du sagen, ist, ist Athletik wichtiger oder einfach nur purer Benchpress? So? Definitiv
2: Athletik. Ja. Definitiv.
1: Das ist nämlich ganz wichtig mitzugeben, weil ich, weil ich also ja selber immer vom Jugendtraining her, es gibt halt auch Spieler, die sagen halt, ja, aber ich bench das und das und ich squat und das <lacht> und das und dann siehst du die auf dem Feld und dann werden die gesmoked und werden sie gepancaked und alles Mögliche. Genau. Und du denkst dir halt so, jo, okay, coole Gymskills, aber bringt dir nichts. Im Spiel. <lacht> Absolut nicht, ne. Absolutely.
0: Cool Gym Skills, Bro.
1: Ja, also könntest du unterschreiben, wenn man wenn man Jugendspielern sagen würde, es bringt euch, also Gym bringt natürlich was, aber es ist auch wichtig, dass man trotzdem halt viel Athletisches macht.
2: Ja, ich sag mal so, Athletik ist definitiv Nummer eins. Wenn du dich bewegen kannst, Technik hast, dann kannst du, weißt du dann kannst du auch mich 150 Kilogramm schwer schweren Mann ähm, ja, umhauen oder was auch immer. Technik, Athletik ist definitiv Nummer eins Nummer zwei ähm, Stärke hilft dir quasi nur dabei. Ist es ein, ist, ein cool, ist ein sehr hilfreiches Tool im Prinzip. Das
1: ist, doch, das ist, das ist wichtig. So, ne? Das kann man unterschreiben. So die perfekte Balance finden. Genau. Ähm, gut, so was ist denn jetzt für 2020, wir haben ja schon ein bisschen über deine, deine aktuellen Ziele gesprochen. Was ist so, hast du dir ein ganz konkretes Ziel jetzt nur für dieses Jahr gesetzt, was du unbedingt erreichen möchtest?
2: Um, ja, und zwar ähm, wir haben ein Programm im Lifting-Bereich, das ähm, ähm, zeigt halt, wie stark du bist. Zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt deine T-Shirt-Farben. Ähm, geht von weiß bis schwarz und das zeigt halt wie stark du bist wie weit wie weit entwickelt du bist ähm, was aber auch mit athletik und halt kraft zusammengesetzt wird und ich bin im Moment in grau und äh, mein Ziel für dieses Jahr ist es, in Orange zu kommen und es ähm, geht von weiß auf grau auf Orange auf blau auf schwarz und äh, dieses Ziel ähm, ja, dieses Jahr ist auf jeden Fall mein Ziel in Orange zu kommen ähm, an meine Kraft zu arbeiten und auf jeden Fall an meiner Athletik, schneller zu werden und flinker, beweglicher. Ähm, genau. Und auf jeden Fall Spielzeit zu bekommen. Ne? Also das sowieso. Das sollte das Ziel jedes Jahr sein.
1: Ja. Und ansonsten, meinst du so, dass mit dem, mit dem Zielsetzen so ein bisschen wie das Etappenshirt bekommen bei der Tour de France? Möchtest du so, so in die Richtung das gehen oder ist es einfach, ja. einfach selber den, den persönlichen Erfolg zu spüren?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich meine den persönlichen Erfolg, also wenn du das hast, das gibt dir Selbstbewusstsein, Self-Confidence, das macht dich, das motiviert dich auch und ja, es hilft dir auch bei den nächsten Zielen. Also wenn du ein Ziel nach dem anderen erreichst, dann äh, wie gesagt, gibt das Selbstbewusstsein und es macht dich motivierter, um dein nächstes Ziel auch zu erreichen. Und äh, ich finde das wichtig, auf jeden Fall.
0: Alles das da, ist, perfekt, das, waren, das war's dann tatsächlich schon äh, für dieses äh, Interview. Vielen Dank, Karim, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, vorbeizuschauen. Sehr gerne, ähm, danke an euch. Genau. Äh, Vielen Dank nochmal an ähm, Vancouver, Gebrüder Fußball, Manuel und Jona. Die haben äh, auf unseren Social Media Kanälen äh, ein paar Fragen eingereicht, die wir jetzt auch mitgestellt haben, sodass wir sozusagen die Community mit einbezogen haben. Vielen Dank an die Fragesteller.